0: 10 20 septembre, c'est la rentrée universitaire. On va s'y intéresser avec vous, Béatrice Rue et votre invité Yves Fluckiger, le recteur de l'Université de Genève.
1: Ah bonjour Yves Fluckiger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Bonne rentrée à vous. Une rentrée sous le signe de la Covid. Tiens, tiens, et euh, passe certificat Covid, pardon, obligatoire pour accéder au cours dès ce matin. Le 30 août, vous annonciez pourtant à la tribune de Genève qu'imposer le pass sanitaire à l'université était impossible. Ce qu'on appelle une volte-face
0: Non, non, pas du tout, parce que si vous lisez l'article jusqu'à la fin. Vous y lirez effectivement que je disais que imposer le pass sanitaire pour une entité comme l'Université de Genève qui potentiellement représente 35 000 personnes, c'est impossible. Donc l'exhaustivité du contrôle était totalement impossible, et c'est la raison pour laquelle on a choisi le contrôle aléatoire. Et c'est bien différent, on va contrôler à peu près 12 auditoires par par jour, ben, c'est bien différent que de vouloir contrôler la totalité des, des auditoires. C'était ça que je craignais au moment où on en discutait, et c'est la raison pour laquelle je suis soulagé qu'aujourd'hui on ait pu faire effectivement ces contrôles aléatoires.
1: Des contrôles aléatoires, mais mais par qui
0: alors au départ, évidemment, on, la mesure a été mise en place très rapidement On aimerait que ce soit des étudiants eux-mêmes qui soient engagés par l'Université de Genève et qui fassent ces contrôles On va commencer par euh, du personnel de sécurité au départ On aimerait rapidement que ce soit des étudiants qui prennent le, le relais Ce n'est pas la même connotation, la même image par rapport à nos étudiants qui doivent accéder à l'enseignement
1: Donc un étudiant peut potentiellement interdire à un autre étudiant d'accéder à un auditoire
0: bah, Simplement contrôler hein. Et puis si vraiment il y a quelqu'un qui est récalcitrant, ça peut arriver mais j'espère que ce ne sera pas le cas Je suis vraiment très confiant en nos étudiants ils sont responsables, ils ont démontré depuis mars 2020 leur grande résilience et je suis convaincu qu'ils ont compris. Ils ont envie de revenir en présentiel, c'est une très forte demande et j'espère que tout se passera bien de ce point de vue-là. Ouais.
1: Obligation donc pour les étudiants, mais alors, les professeurs
0: Vous avez raison, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette opération puisque ce sans nos employés, puis nos employés, pour imposer un pass sanitaire, il nous faudrait effectivement une base légale que nous n'avons pas pour l'instant. Mais effectivement, on peut se demander si ce ne serait pas logique d'avoir l'obligation pour toutes les personnes qui se rendent le même auditoire pour les étudiants et étudiantes, mais aussi pour les enseignantes et les enseignants. On va peut-être y arriver.
1: Est-ce que vous demandez cette base légale pour euh, je... obliger le... Enfin, qui est même, même le traitant. Conseil
0: d'État y réfléchit, nous y réfléchissons. Je pense qu'on va sans doute euh, céder à cette proposition de, du Conseil d'État qui me paraît assez cohérente et assez logique.
1: Euh, concernant ces étudiants, euh, on, on sait que certains euh, sont véritablement opposés euh, à ce certificat Covid. Est-ce qu'il y a la crainte qu'il euh, y ait une, une fronde ou que, que certains essaient de, de, de braver l'interdiction C'est une crainte ça pour vous
0: C'est une crainte, mais j'espère vraiment qu'on aura vraiment le... le, 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 le sentiment de la communauté et de l'intérêt collectif qui doit dépasser effectivement peut-être des positions personnelles que je respecte. Il ne faut pas oublier aussi que les étudiants qui ne souhaitent pas se faire vacciner pourront se faire tester jusqu'à la fin de l'année de manière gratuite. Et ça, c'est évidemment été un grand soulagement de l'avoir mis en place pour l'Université de, de Genève et j'en suis reconnaissant au Conseil d'État.
1: Justement, euh, cette gratuité des tests, il n'y a que les étudiants qui y ont droit. C'était indispensable pour vous pour éviter qu'il y ait une espèce de précarité scolaire qui s'ajoute à une précarité tout court
0: C'était indispensable pour de pour ma part, il faut savoir que c'est une attestation qu'ils vont recevoir, donc ils pourront effectivement fréquenter les cours, c'est ce qu'on souhaite en présentiel, mais ils ne pourront pas l'utiliser pour aller au restaurant, donc ceux qui ne veulent pas le faire vacciner auront évidemment cette différence par rapport à, au, au reste de la population. Euh,
1: justement par rapport aux effectifs de l'UNIGE, hein, 19 300 étudiants, est-ce que vous savez si, si certains ont, ont lâché en route, parce que on le sait c'est quand même très compliqué, hein, l'année mmh. qui s'est écoulée, euh, beaucoup de cours euh, en distanciel comme dit la formule consacrée, mais ouais. c'est pas très français, euh, à distance, on va préférer est-ce que vous savez si certains ont dit bah, finalement je, je, ne peux, je ne veux pas revenir ou bien je veux continuer justement à distance parce que je n'ai pas Est-ce que vous arrivez à le quantifier ça
0: Pour l'instant, ça n'a pas été du tout le cas. Au contraire, on a eu une augmentation de 8,6% de nos études l'année dernière. C'est un, enfin, un taux extrêmement élevé. Et on a toute une série de statistiques, des gens qui se désinscrivent aux examens par exemple, des gens qui ne se présentent pas. Et en fait, le taux était plus faible que les années précédentes hors Covid. Donc on n'a pas du tout encore ce phénomène. Maintenant, on va continuer à observer la situation. Le fait de revenir en présentiel, peut-être un tout petit peu changer les, les choses. On est très attentif à cette dimension, on aimerait effectivement garder tous nos étudiants qui ne doivent pas décrocher parce qu'il y a un effet de découragement qui pourrait euh, se, se manifester.
1: Vous êtes recteur de l'Uni, mais aussi président de Suisse Universities, euh, la, la fêtière des, des universités suisses. Et on ne peut pas vous recevoir sans évoquer le programme Horizon euh, 2020. Alors on sait que la Suisse a été exclue hein, suite à la fin de l'accord cadre. Est-ce que l'excellence académique suisse est en danger, Fluttinger
0: elle est en danger elle est en danger parce qu'effectivement on aura beaucoup plus de difficultés à attirer des personnes qui venaient jusqu'à présent en Suisse pour pouvoir développer leurs recherches on a eu plusieurs exemples de 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 personnes madame Eckerley par exemple qui était membre de la Tax force nationale qui est venue en Suisse à Genève à l'université de Genève développer ses recherches qui a beaucoup agi dans le domaine de la pandémie euh, est-ce qu'elle viendra encore demain c'est pas du tout certain on a un professeur qui vient de nous annoncer qu'il quittait Genève pour aller à Vienne Vienne où effectivement il peut effectivement développer son IRC grants ces fameuses bourses d'excellence de, européenne et ça il y a des, des phénomènes de, ce, de cette nature qui sont en train de se manifester je suis sûr je suis inquiet, oui
1: le, le Conseil fédéral qu'est-ce se en juillet dernier élargissement euh, comme réponse élargissement du programme de création de start-up Inno suisse ou start-up européenne pour les attirer mais aussi il fallait se tourner davantage vers les États-Unis le Japon le Royaume-Uni est-ce est suffisant selon vous ce sont des, des effets d'annonce
0: c'est un peu les effets d'annonce, on a eu une communication au Conseil fédéral ce vendredi et j'étais un peu déçu par son contenu parce que moi ma j'entendais vraiment des pistes concrètes pour montrer comment on pouvait renégocier avec l'Europe pour l'instant il n'y a pas du tout de signaux de cette nature on attendait beaucoup le milliard de cohésion on sait très bien que pour les Européens c'était un signal très clair pour pouvoir recommencer les, les négociations or cette discussion sur le milliard de cohésion a été reportée à fin septembre au niveau du Conseil des États, puis sans doute à fin décembre au niveau du Conseil national on perd du temps et ce temps perdu aura beaucoup de difficultés à être rattrapé.
1: On a l'impression que pour vous, le Conseil fédéral ne prend pas les conse ne prend pas compte de, de l'ampleur des conséquences de cette fin d'horizon 2025. Pour le coma des Mertels, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de très tangible.
0: Oui, absolument. Et effectivement, le, le, le Parlement fédéral a comme voté une enveloppe de 6,15 milliards. C'est pas c'est pas banal pour les sept années de ce programme européen. Donc il y a eu un geste fort qui a été fait pour que la Suisse puisse effectivement financer ce programme. Peut-être que le, le politique a le sentiment que c'est suffisant. Malheureusement, c'est pas suffisant quand on participe à des programmes européens, on participe à des programmes des programmes collaboratifs qui sont vraiment l'essence de la de la manière dont la science fonctionne. On l'a vu pour la récente pandémie. Les vaccins ont été construits parce qu'il y a eu beaucoup effectivement d'échanges au niveau international.
1: Merci beaucoup, Yves Luchigny, recteur de l'UNIGE président de Swiss Universities, qui était notre invité ce matin. Merci à vous.
0: Merci de votre invitation.